0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，马年快乐、哦、中国好闺蜜小超在这里给大家拜个晚年了，祝大家万事如意，心想事成哦！也非常欢迎大家来收听我在马年为大家播出的第一档节目。嗯，不知道这个马年大家过得怎么样呢？马上也没有钱？也没有车？也没有房？也没有对象呢？如果现在还没有啊，那别着急，毕竟这马年呢才刚刚开始，新年的愿望会踏着幸福的脚步，悄悄地来到你的身边。自古以来呢，春节作为我们天朝子民最重要的传统节日，历来是孩子们啊最最期待的节日了。这为什么呢？这第一个呢，就是放假，然后就各种 happy 啊，可以跟你的小伙伴出去玩啊，或者是见到自己那个就是很长时间没见到那些兄弟姐妹嘛。这第二个呢，就是千古年来一直亘古不变的一个话题了，那就是 money 钱。啊，这春节的压岁钱呢，对于孩子们来说是缩减财政赤字、拉动内需，还有扩充自己的小金库的非常重要的一笔资金了。但小周我也不例外，虽然呢现在啊已经是年过二十了，但这个春节啊我还是丰收满满。好了好了，我就不在这里拉仇恨了，免得今天晚上就有人来,来暗杀我了。那么孩子们期待春节，可是对于成年人来说，他们就不一定非常期待春节了。呃，为什么呢？首先，啊、呃，很重要的，今年这个春节除夕都没有放假嘛，然后就让人就很无奈了。光是这个除夕没放假，让人无奈了。另外呢、呃，你说你除夕不放假吧，但是呢，你还得必须啊、呃、去别的地方拜年，年初一拜年，初二拜年，初三也要拜年，拜年算了，然后再往后就是各种。那些送礼啊，各种掏红包，哎，这些事儿都是情非得已嘛。哎，说到这个情非得已啊，就不得不说说今年的春晚了。嗯，小赵不知道会有多少朋友看了今年的春晚呢？或者说，这不应该叫春晚，应该叫春节老歌怀旧演唱会。因为你想啊，四十二个节目里面竟然有二十五个歌曲类的节目。不过这二十五个里面呢，嗯，我觉得最有看点，或者说不是我认为最有看点的，应该广大网友都认为最有看点的就是庾澄庆还有李敏镐合唱的那首《情非得已》了。央视呢，在微博上也是做过一个调查，就是邀请大家来投票选出啊最喜欢的歌曲。那结果呢，大家来猜一猜什么呢？肯定毋庸置疑嘛，《情非得已》秒杀了芸芸众生，而且更是还有很多朋友都在吐槽春晚为了证明请来这个韩国棒子确实是个大帅哥，他们居然分别动用了沙宝亮。华少、黄渤、大张伟、阿宝、孙楠、刘欢、冯巩，好吧，他们这些人都请来了，我感觉哎，好像确实是那么回事啊。OK， 扯远了。其实说到这过年呢，还有一件更让人头疼的事儿，而且呢，头疼的这部分人呢，现在都是八零后，以及那些生的比较靠前的九零后，比如说九零年、九一年出生的这些人。那什么事儿呢？这事儿，嗯。大家请注意，我下面说的绝对不是脏话啊！请注意，我说的绝对不是脏话，那就是你妈逼，你结婚了吗？哎呀，所以啊，之前和各位闲扯了那么多无关紧要的问题，完全是给这个非常劲爆的话题来做铺垫。接下来呢，就要切入我们本期的话题了，那就是过年逼婚的那点事儿。其实早在一月初呢，就有很多朋友都开始担心这个问题了，像什么啊，现在也没有对象，太晚结婚不太好，生小孩很痛苦，要不要帮你安排相亲之类的？这种关心等级呢，都还算友善的。要是听到了什么，都三十了还没男人要啊，你是打算当齐天大圣吗？或者是你是想让咱家断了香火吗？之类的具有攻击性的发言，哎，这种发言真的让人是苦不堪言啊，可以这么说。那小张呢，就有一个闺蜜，她就告诉我说啊，她有一个表姐，已经二十九了嘛，却依然是个黄花大闺女。她妈呢，就天天在她耳边上那个唠叨，这个女人啊，过了三十嫁人难，嫁了人呢生孩子难，生了孩子顺产难，就算你顺产啊，还指不定生出个什么玩意儿呢。啊，好吧，看来这个大娘有点急了啊。其实对于直人们来说呢，逼婚这事儿也就是个时间的问题，毕竟迟早是要结婚的嘛。只不过短时间内还没有找到合适的婚姻，父母的理由呢，也完全可以说是啊，现在还没有找到合适的，啊，你可以再等一等。但是对于我们这间嗯圈子里人来说呢，就不行了呀，毕竟时间对我们来说就是一把铁锹，它迟早会把我们的秘密给翻出来。在我们面对婚姻的问题呢，最终只有三条路可以走。这第一呢，就是出柜。现如今出柜的人不在少数，但大多数不是完全出柜。像小超就是这样的，身边的同学甚至老师都知道我是，但是唯独家里人不知道。不过我也很清楚，这样下去迟早有一天家里面还是会知道的。到时候那会是怎样的腥风血雨？我也不就不得而知了。现在啊 ，V.F. 管不了那么多。不过我觉得这条路呢，是我们在面对婚姻的问题上最勇敢的一条路。那鲁迅不是说过吗？真正的勇士敢于面对惨淡的人生和淋漓的鲜血嘛。好了，第二条路呢，就是找一对异性的同志结婚。不过这条路太不靠谱了。虽然很多人都说啊、哦，好像感觉行婚好像是，嗯、呃，那个。呃，是对父母还有对自己都是很负责的一种行为，但是其实对自己的爱人并不是那么负责的。你看上去好像两全其美，不过这条路上的各种面对的各种艰难、各种险阻，真的不是一般人所能够承受的。很多人都是一开始是为了结婚，那到最后导致了这两对恋人都分手的境地，这种事儿其实是大有人在的。那么这最后一条路呢，就是找个异性结婚，然后从此就隐姓埋名啦。这条路其实是我认为是现在最普遍的一条路，因为毕竟现在这种事嘛，不是国家法律也没有允许啊，嗯、呃，社会伦理道德上面呢，就是老一辈的思想比较顽固嘛，都没有办法接受。像拉拉圈子里面是怎么样的，我不太清楚啊。但至少 gay 圈里面，我觉得这种人是大有人在的。像我有时候上什么接客地不露地的时候呢，就经常会被那些年龄高于40岁，记住是年龄高于40岁的大叔骚扰。你想，你都年龄高于40岁了，按照过去这种逼婚的这种观念，你肯定是已经结婚了，对吧？但是结婚了以后呢，他还在外面随便勾搭，而且还想勾搭啊，像小超我这种、嗯、小年轻对吧？那肯定是就是为了释放自己在女人那里得不到那种肉欲嘛。那说到这儿呢，我突然想起来一个笑话，就说啊，啊有一男的和一女的结婚了，婚后呢有了一段时间，这女人竟然都知道啊自己的老公是个 gay， 然后她就是非常吃惊，但也很疑惑，啊，因为他们经常会在床有床上运动嘛。她就想，那你你是个 gay 怎么会啊？我是女人啊，你怎么会我有反应的？就问她老公，哎，你为什么啊？什么什么东西？她老公的回答就非常让人意外了。他说，哦，因为你长得太像男人了，我看见你我就会有反应。好吧，这真是太太厉害
1: 了
0: 。OK， 以上三条路呢，就是我们必须要做出的选择，也不知道听众朋友们会如何选择呢？那就先让我们来休息一下，来听一听我之前提到的那个由大长腿李敏镐还有俞承庆合唱的《情非得已》吧。伴随着这首歌声呢，大家可以来仔细想一想，你们的选择到底会是什么样呢？
1: 我你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。我会相信，哦。那浪漫的。想你。
0: 好的，音乐回来，这里是一条平幺八 FM 同爱网络电台，我是小超。本期呢，我们一直在讨论着关于过年回家然后被父母逼婚的问题。之前给大家说到了，我们最终必须要选择的呢是单条路。但这样一个严肃的问题呢，我想肯定不是一时半会儿光凭一首歌的时间，大家就能够草草做出决定的。可如果父母就是又硬是逼婚怎么办呢？那么一直往下拖就是一个最好的方法。那小超在圈子里就有一朋友是这个样子，逢年过节呢，就是能拖就拖，家里人家问起来，他都是以工作忙为借口。但是吧，用这个理由用得多，你得有个前提，那前提就是你的工资一定要可观。就如果你工资不可观的话，就是你父母也许不会说你什么，但外人会说闲话，会来说啊，就钱没赚多少，还尽在这儿耽误个功夫，就耽误时间，对吧？而且，就算你确实能赚个很多钱，你这个理由也不能一而再、再而三的总是用啊！你好歹要给父母换换口味，对吧？于是呢，我这个朋友他就想了一个好方法，那就是这样对父母说啊：，嗯、呃，初中的时候，你们不不给我谈恋爱，那是因为你们怕我不懂得什么是真爱；，高中的时候也不给我谈恋爱，是因为你们怕我耽误学习啊！到大学了吧，你们可以同意我谈了吧？你们呢还是不给我谈，是因为你们怕啊耽误了时间，然后呢找不到好工作。这现如今呢，我是真爱也懂了，学业也完成了，这工作也找到了，你们准许我谈恋爱了是吧？嘿，我还就是不谈了，我还就是做钻石王老五了，怎么地？当时我这朋友告诉我这个方法，哎，我就觉得诶、哎，挺不错的，靠谱。但后来转念一想，不行，这一招也许对别人管用，但对我来说是肯定没有用的，因为。小超出生在一个非常开放的家庭里面，我的妈咪她从来不会就是管我跟女生交往这种事，而且她巴不得我去早点找个对象回来，然后早点给他生个孙子的那种，就是他就是那种心态。比如说我高中的时候吧，就是和一个女生闺蜜嘛，然后关系特别好，然后我妈就会冲着我要照片，说哎有没有这姑娘照片给我来看看，这要是入不了她的眼呢、啊，她就不会说什么，那要是。入得了他的哎，那完蛋了，他就会在那儿问这儿问那，一个劲的问，哎，这个姑娘家庭情况怎么样？家庭成分怎么样？家底如何？父母是干什么的？老家是哪里的人？就那种感觉，我告诉你，就像就像那个派出所查户口的一样，我都受不了。所以说，有的时候我就说，哎，你管那么多干嘛？我不知道，我不知道，我跟他只是朋友，我对他没感觉的，你别想太多，好啦。后来呢，我就上大学了嘛。去年，嗯，准确应该说前年，一二年嘛，我上大学。然后我妈一开始跟我说了：“哎，你们这个专业的姑娘啊，都是长得漂亮，而且知书达理的，你赶紧给我找一个回来吧。”然后我就跟我妈说：“哎，兔子还不吃窝边草，那像个在同一个班的谈恋爱、啊，那分手了之后多尴尬呀、啊，低头不见抬头见的，对吧？”后来我就这样以这个理由一直拖啊，大一拖下来了。现如今这不到大二了嘛。一大波漂亮的学妹又正在逼近了，然后我妈也开始催我了，她说：“哎呀，赶紧找个学妹啊，或者说有没有学妹对你这个学长很感兴趣的呀？”后来，哎、呃，我我就被她逼得我受不了了，我被逼无奈之下，我就告诉我妈，我说：“因为我不是喜欢杨幂嘛，我就说，哇、哦，我这辈子非杨幂不娶。”后来我妈就说：“说，哼，我告诉你，杨幂这辈子都不会嫁给你的。”呃，不过我妈这个回答还正好。就我就想让他这样回答，然后我就说，而且我装得很很无奈嘛，我跟他说，哎呀，那看来我这辈子只能做他的守护天使了。然后，这真叫天有不测风云啊！我亲爱的秘密，他竟然在今年的一月八号和威爷结婚了嘛。然后我妈她知道这消息之后，就非常兴奋以及激动啊，就说，哎呀，你看，你家秘密已经那个尘埃落定，装身见属了，跟人家，你可以老老实实找个对象了吧。后来。我就跟他说了，我说，没事杨幂结婚了我，我不怕。我要找对象就得找个长得跟杨幂一模一样的，不然呢，我就继续孤独终老。你想，我最爱的女人她都已经结婚去了，我怎么还有心去寻找别的人呢？除非找一个人能,能来代替她。本以为啊，我这样说就没事儿了嘛，可我真佩服我老娘，她竟然帮我打听到她有一同事。的儿子的同班同学，一个小姑娘啊，长得跟杨幂很像。然后我听到的时候我就愣住了。我妈告诉我说，不过有个前提，那就是你得等，人家今年才小学一年级，你得等人家到法定结婚年龄之后才能跟人家结婚。是不是？我相信很多听众朋友听到这个事情都简直震惊了。我就想，我妈真是真的啊，对我太好了。然后我身边有很多朋友都跟我说：“哎，你赶快变直吧，不然真的太对不起你妈她老人家的一片良苦用心了。”后来呢，我几经打听啊，我又打听到了另外一个就是防止逼婚的方法。小超，我最近就打算采用这个方法。但是吧，用这个方法呢，需要有一个很长很长时间的准备期。而且呢，在这个布局的这个准备区的时候呢，你不能露出一点点破绽，不然我告诉你，真的是前功尽弃嘛。这方婉呢，就是骗你父母啊，说你有了一个对象，然后和他怎么怎么恩爱，怎么怎么如胶似漆，或者呢，时不时的在你父母面前和这个所谓的这种打打电话，秀秀恩爱啊。你放心，在你面前秀恩爱绝对不会死得快，而且你的目标就是死得快，那就是有一天，你有一种像，就是那种自己得了绝症一样的态度，那种心情。告诉你父母说，他把我给甩了，然后你就怎么怎么难过，怎么怎么心痛，怎么怎么觉得世界要毁灭了，怎么怎么就是心里的柱子要塌了那种感觉。这时候父母他绝对会安慰你，然后告诉你，哎呀儿啊或者女儿啊，天涯何处无芳草啊，三条腿的蛤蟆找不着，两条腿的男人还不遍地都是啊。但是，他虽然他们虽然这么说了，就是你千万不能让他们帮你介绍对象，因为一旦他们帮你介绍对象的时候，你这个局，你好不容易布下这个局，就全部就破了呀，你这个局就残了呀。注这里的局呢是局长的局，什么公安局的局，可不是菊花的局，大家不要误会了啊。然后呢，你就这样抑郁一段时间，你得保证有一段时间，好像就感觉自己好像天塌了那种感觉，然后你就发现，告诉父母，哎，你又找到了一个对象。然后重复上述步骤，各种秀恩爱啊，各种晒幸福。当然，这时候你也可以就找一个照片出来，那个就是就是跟你一个好朋友拿个照片出来糊弄糊弄。但最好不要是太亲密的朋友，不然的话，我总觉得你们以后肯定还要再交往啊。交往之后，万一给父母发现了，那不就知道自己骗了，他们就肯定心里会不好受，对吧？然后你就再假装分手，然后假装抑郁，就这样，就是几经回几个回合之后，来个三四次、五六遍以后，我告诉你，你的父母绝对不会再逼婚了，或者说连逼你找对象都不会了，因为他们觉得，哎，你这孩子这么辛苦，感情之路如此的坎坷，你没去自杀就已经不幸中的万幸了，哪还敢再把你往绝路上逼，让你去结婚，让你去找对象啊？好的，话说回来，父母这边呢，其实还好搞定，最难搞定啊。其实是亲戚，依照现在社会上都是小家庭为主流的生活形态嘛，大家平时又根本很少来往的，就算有也都是同辈之间通过一些社交软件保持的联系。所以对于逢年过节时亲戚长辈一年来一次或者来个好几次那种关心大姨妈，有时候就真的让人在心底啊吐了好几盆血。但是你碍于面子，你表面上又不能说些什么。大家可以回想一下前段时间过年嘛。你们是不是总会有一些七大姑八大姨，甚至那些八竿子打不着一撇的那些广场舞大妈不请自来啊？表情特别关心啊，但内心又特别不 carry， 就问上一堆问题，看什么，学习咋样？工作咋样？对象咋样？小孩咋样啊？这时候我觉得很多朋友的回答都应该是还行吧，或者呢，他们就会问你，你毕业了没啊？工作了没啊？搞对象了没啊？有小孩没有啊？我都替你妈着急啊！这个时候，大家的回答也一定是还没呢。再或者，他们就会问你工作收入多少，什么年终奖拿了多少。这时候，估计，嗯，我个人认为啊，就是不是我贬低各位听众，因为我觉得嘛，就是大家这时候的工资收入应该都不是很高的那一种，应该都是两千多。因为这年头真的工作不好找嘛，而且找到一份好工作也不一定工资就能有那么有那么高。当然了，这个二十一世纪啊，是一个有主权的世纪，哪里有压迫，哪里就得就得有反抗。再遇见这种问题啊，我们完全可以反受围攻的问回去，就这样问：这个您老退休金多少啊？给儿子买房了没有啊？哟，女儿怎么还没出嫁呀？哎，你说你这孙子怎么总考倒数第一呢？这就叫以其人之道还治其人之身，让他们这些大娘再继续八卦，再在,在这儿没事找事儿。不过呢，承认吧，现如今过年也许真的很麻烦，也会有很多的困惑。我们想自由，想逃开，想独立，但是我们有一样东西是永远无法逃开的，那就是父母对我们的深爱。他们逼我们结婚，逼我们去相亲，逼我们赶紧找对象，其实也是希望我们可以早点从一个人孤单的生活转变为两个人团团圆圆的在一起。他们毕竟不能够陪伴我们一辈子。他们希望在他们的有生之年能看见我们拥有一个幸福、拥有一个完美的家庭。也许这就是他们这一生当中最大、还有最美好的愿望吧。这些愿望当中满满的都是父母对我们的爱。父母既然爱我们，也当然会理解我们。无论我们最后会做出什么样的选择，会走上一条什么样子的路，最后会是什么样的一个归宿，他们认为只要我们能够找到幸福就好。所以。以后过节放假，不要再抱怨父母的各种唠叨，不要再躲避父母的各种关心，更不能为了逃避相亲逼婚之类的事儿就过年不回家。人老了，也不像年轻时候有那么多的愿望了，他们唯一期盼的，就是在这个举国团圆的日子里，能等着你回家，等着你说一句：“爸妈，我回来了。” OK， 本期节目到这儿呢，有点煽情了。我们这明明是娱乐档，不过我觉得吧，有的时候该煽情的地方就得煽情一点。那接下来就让我们将煽情进行到底吧。再过几天就是正月十五了，不过呢，说巧也不巧的就是今年的正月十五正好和情人节在同一天，对吧？那很多人都可能会去陪自己的女朋友或者男朋友，然后买上玫瑰花、买上巧克力之类的。但是呢，小超认为每个月的十四号都是情人节，所以你这个情人节，你多过一个不多，你少过一个也不嫌少。而且再说了，这毕竟是西方情人节，我们完全可以等到七夕节，然后过我们中国人自己的情人节嘛。所以我觉得小超建议，在这个情人节，就让自己和自己的爱人都短暂的分开这一天，大家都回家去陪伴自己的老人，陪陪自己家的父母。陪他们吃一碗热腾腾的元宵，也许这就是所谓的天伦之乐吧。最后，就让我们在一首《时间都去哪儿了》结束本期的节目吧。我是小超，提前祝各位元宵节快乐，各位拜拜。
1: 。